0: 这个故事的名字叫做《火葬场灵异事件》。这事情发生在2007年，天津市三义村北仓火化厂。那一年呢，我刚刚毕业，我大学学习的专业是法医，可是因为没有关系，找不到对口的工作，就选择来火葬场。当一名仪容整理师，这个工作虽然很多人觉得晦气，但其实工资还是很高的，而且这种事儿家属都会塞上红包的，所以每个月的收入还是很可观的。我想干上几年，多攒一些钱，在城里买个房子，那个时候再找个女朋友，谁会知道呢？我每天的工作。就是整理那些尸体，给他们清洗身体，穿上寿衣，让他们干净整齐的上路。有一些尸体，家属还会要求给化一些简单的妆，让尸体看起来跟睡着了一样，以供亲朋好友前来吊唁。可总有一些尸体，是因为意外死亡，比如车祸、凶杀什么的，都会非常难处理。这个时候，就要我师傅出马。他干这个工作已经有二十多年了，手艺呢是行业里最好的了。不管尸体成了什么样子，他都能有能力把它整理的像生前一样。师傅工作从来不戴手套，他说那样会影响手感。他觉得能让人整齐的走是件神圣的事是艺术。一天晚上，我和师傅正在值夜班。火葬场的夜班其实很轻松的，所以我跟师傅都在打发着时间。这个时候，外面响起了汽车的喇叭声。原来啊，是滨湖区第一人民医院送来一具尸体，是一个流浪汉死在路边了，被市民发现报了警。警方送到医院确认死亡后，由医院送了过来。送尸体的小王和小戴放下尸体后，满腹的牢骚：“哎呀，这种人呐，最讨厌了！这大晚上的，麻烦人不说呀，还一点外快都没有。”“哼，就是啊。”两个人放下尸体就匆匆地离开了。对于这种没有家属的尸体，我们处理起来也很简单，做一下检查和登记就行。等警方把死亡证明和火化证拿来，就可以火化了。送来的什么人呢？哦、啊，一个流浪汉，我已经登记完了。美人领的骨灰都快把库房给堆满了，过几天还得清理一下。不知道怎么有那么多流浪汉。这个时候。停尸间的方向传来了奇怪的声音。你去看看，别让野猫野狗靠近尸体。哦、啊，我知道了。当我来到停尸间后，看到那个流浪汉的尸体不停的挣扎着，像某种恶灵附体一样颤抖。尸体刚送来的时候，我已经做了彻底的检查，已经确定了他的死亡。我所学习的专业和所从事的职业，让我成为一个坚定的无神论者。可眼前的景象让我对以往的认知产生了怀疑。师师傅，师傅，你快来呀！师傅听见我的喊声，马上跑了过来。怎么了？这大晚上的喊什么呀？师傅，你看呢？嗨，别紧张。这不算什么大事儿，我在这儿啊干了二十多年了，这种事儿经常见到的。师傅看了一眼，却并没有吃惊，转身就出去了。返回来的时候，手里拿着几根红线，绳子两端拴着几枚铜钱。师傅说：“这些叫五帝钱，加上这些红绳，是专门对付这种事儿的。”当时看着那个挣扎的尸体，我真的很害怕。可是师傅非常的冷静，他把尸体的手腕用带着铜钱的红绳捆了起来，然后又捆起了脚腕和脖子，那个尸体就真的不动了。看着师傅有条不紊的处理着尸体，我真的很难想象他这二十年里都经历过什么。回到值班室后，师傅像什么也没发生过一样，继续看书打发着时间，而我的心呢，却久久不能平静，脑子里都是那个尸体挣扎的样子。第二天，接班的工人们也都发现这个尸体了，可是同样没有人感到吃惊，虽然没有家属付钱。师傅还是给尸体做了简单的清理才下班。后来听说，警察在中午的时候送来了死亡证明和火化证，那具尸体很快被进行了火化处理，而骨灰呢，也许永远不会有人来领取。好了，这个故事就讲完了，谢谢你们的收听。